0: Ви, нагас.
1: Рубрика «Дави на газ» в нашем эфире, в прямом эфире. Мария Бочини. И
2: Михаил Антонов.
1: А также э, два замечательных человека. Ну, один точно замечательный. Азарт... борода пати сегодня у нас. <свят> бор... борода, и... борода пати и двух... двухдневная вечеринка. А я
2: не играю, я не приглашена на вечеринку. Хочешь? <свят> <свят> пати без меня,
1: если борода. У нас где-то здесь костюм Деда Мороза есть. Кирилл Бревдо, автообозреватель «Комсомольская правда». И Никита Гудков сегодня у нас в гостях. Автомобильный эксперт, журналист и инженер. А еще Никита э, мастер спорта по автоспорту. Ого! Вот так вот.
3: Здравствуйте, доброе утро.
2: Здравствуйте. Никита, по-моему, ну... думает, что его перехвалили. У него такое выражение лица. Никита, ну это супер.
3: И тема нашего сегодняшнего разговора. Да, собственно, поэтому я и позвал именно Никиту. Тема у нас такая. Как автомобильные компании... Испытывают и доводят автомобили для эксплуатации в России. Что нужно сделать с иностранной машиной, чтобы она стала немножко более российской? У Никиты есть богатый опыт в этом деле. Он некоторое время посвятил себя работе как раз-таки в одной очень крупной автомобильной компании и, насколько я знаю, принимал самое непосредственное участие в, даже в создании специальной российской модели одного из кроссоверов. Я правильно? Выражаюсь. Да, совершенно
4: верно. Да.
1: Никит, всем нужна адаптация. Всем иностранцам нужна адаптация для России. Большинству, большинству, потому
4: что, прежде всего, наши климатические погодные и дорожные условия специфические.
2: Угу. А это получается как автоиспытатель Есть летчик-испытатель, а есть авто То есть приходит с, с, с другого рынка С иностранного рынка к нам э, Новая модель да, И нужно обязательно что-то там докрутить ну, Заблокировать
4: если, если нужно докручивать То это значит уже есть какие-то проблемы По-хорошему все моменты адаптации закладываются на этапе конструирования. То есть еще до того, как автомобиль создан, изучаются условия страны, проводятся миссии, приезжают инженеры, либо есть специфическая инженерная группа здесь в российском представительстве, которая отслеживает все моменты эксплуатации, и все это закладывается в конструкцию.
2: Ну, то есть правильно ли сделать вывод, что если вот на стадии задумки и конструирования не были учтены российские условия, то на российский рынок этот Автомобиль уже попасть не может.
4: Может, может, потому что э, наши условия действительно э, суровые, но в каких-то моментах они э, напоминают, например, скандинавские страны, в каких-то моментах африканские, как ни странно. Вот И э, да, автомобиль будет не идеален, но он будет как бы годен к эксплуатации в Никит,
1: скажи, пожалуйста, а как тогда понимать, вот у нас огромное количество сообщений во время эфира приходят, когда люди говорят, вот мы, мы, мы перегнал когда-то машину из Германии, привез, да, и она прекрасно себя вела, была неубиваемой. Сколько у нас на Дальнем Востоке ездят на привезенных японцах, которые никакого доведения до ума не требовали? И,
3: и наверное, там такие модели, что даже в момент разработки это все не очень учитывалось, если говорить о внутренних моделях для японского рынка.
1: Здесь возникает вопрос, зачем? Но, ну, Может быть, есть такие модели, которые не требуют этого действительно?
4: Жизнь не стоит на месте. Например, такая вещь очень удобная, как обогрев лобового стекла. Или обогрев руля. Ой, да? сказка. А, совершенно верно. Сегодня новую машину покупать без этих удобных вещей уже не хочется. да? Вот. А для японского или там, немецкого рынка это практически ненужные вещи. Там они зачастую не предлагаются. Даже подогрев сидений в, общем, в Европе не такая популярная вещь.
1: А вот адап... а когда мы говорим про адаптацию, ну, хорошо, через... через сколько это становится понятно? И так приходит новая модель. вот Я не знаю, Никита, вы садитесь за руль этой модели, начинаете ее обкатывать, так? потом какие-то замечания высказываете. Вот когда... нет, нет, конечно, это
4: все делается заранее, то есть на стадии прототипов, мулов автомобили ездят по реальным российским дорогам, потому что многие вещи невозможно оценить только на полигоне. А, например, наши химикаты специфические, которые э, применяются на дорогах, загрязняемость стекол и многое-многое другое. Наверное,
3: Но... нужно пояснить, что такое мул, не все могут знать. Мул – это, э, условно говоря, машина, новая машина, собранная в старом кузове. Я правильно выражусь? Да,
4: да, то есть берется кузов от существующей модели, а в него ставятся прототипные агрегаты от той машины, которая это внешне
3: момент. эта машина выглядит как старая модель, а по начинке фактически новая.
2: Слушайте, ну, вот получается, вы перечислили подогрев сидений, руля, а затем загрязняемость стекол. А что еще входит, интересно? Я так полагаю, ну, давайте не буду даже подсказывать. Угу. Просто интересен этот список самых основных ад адаптаций. Бачок омывателя
4: наверняка. Ну, да. С... То, то есть начать, на, начать надо с наших, опять же, погодных условий, прежде всего. То есть это э, не только сильные морозы, но и большая разница температур между зимы, э, зимой и зимой. И летом там 60, а где-то и 80 градусов. вот Соответственно, большой аккумулятор, все, так сказать, моменты приспособленности к холодному пуску, как то низкотемпературное масло, специфическая программа управления двигателем и так далее. Большинство автопроизводителей, которые достойным образом адаптируют машину к России, Температуру холодного пуска гарантирует минус 30 градусов. Да? Но у каких-то других производителей бывает, что и минус 25, а то и минус 20. Все это по-хорошему потребителю
1: желательно узнавать
4: заранее. Да, заранее, заранее перед покупкой <смех> но вот нам пишут,
1: доводят для ума, до ума для России, это когда удешевляют все комплектующие. Здесь возникает вопрос, когда происходит адаптация иномарки для российского рынка, ее цена увеличивается, или все-таки бывали такие моменты, когда она уменьшалась? Почти всегда увеличивается, но
4: это как бы, если мы говорим о каких-то дополнительных деталях, то есть, ну, например, защита Картера, она, конечно, стоит дополнительных денег. Большой аккумулятор, конечно, дороже маленького. Вот, но как правило, наиболее глубоко адаптируются автомобили, которые производятся здесь в России. Слава богу, у нас уже производств более чем достаточно. И адаптация, локализация как бы позволяет адаптировать почти без прибавления цены.
1: Вчера мы как раз говорили про завод «Мерседес», который должен открыться и начать работу в 2019 году. И как раз был такой вопрос, а сильно ли отличаются модели, собранные у нас, вот будут и будут ли отличаться «Мерседесовские» модели, собранные у нас, от «Мерседеса», собранного в Германии? И Кирилл здесь доказывал, что разница не так заметна. А сейчас, когда я слышу про адаптацию и прочее, я понимаю, что мы получаем... Какую Какую-то совершенно другую машину.
4: Но это зависит от конкретного производителя, как он видит, так сказать, насколько важен для него российский рынок, насколько он готов эту адаптацию проводить. Есть вещи, ведь, которые даже незаметны глазу, например, там защиту картера вы можете увидеть, а хромированное покрытие вот различных молдингов, да, для России применяется немножечко более да, устойчивое сказать, надежное, устойчивое, то, что... да. И внешне оно точно такое же, но оно дороже, и, соответственно, оно не корродирует
3: вот, от наших реагентов не окисляется, да. ну, то есть не... сохраняет товарный вид в течение совершенно дол верно. долгого времени.
2: Угу. А, слушайте, а вот по поводу клиренса, как у нас да, это? Да,
4: да, наш, наш клиент… Наши
2: дороги, климат климатом, а вот дороги…
4: На
3: наш это... народ… Э...
4: Совершенно верно, наш клиент э, предпочитает э, большой клиренс, чем больше, тем лучше, причем это, в принципе, относится почти ко всем сегментам, даже к Мерседесам. А насколько,
2: вот... про, прости, вот с клиренсом закроем вопрос, а насколько может клиренс отличаться в одном и том же Мерседесе от нашего, ну, наш клиренс, от, от немецкого клиренса?
4: А, ну, тут то, точную какую-то максимальную величину дать невозможно. Это, наверное, порядок там 20-40 миллиметров. Зависит от геометрии подвески, от э, каждого конкретного автомобиля. Но если, условно говоря, европейский клиренс кли, 110, да, а наш 150, то эта разница уже ну, почти в полтора раза. Но еще Серьезная. должна
3: быть какая-то поправка как раз-таки на пресловутую защиту картера, наверное. Нет, наверное.
4: Yeah, то клиренс, он в любом случае дается с защиты защиты картера, то есть учитывается ее наличие.
1: Я напомню, что вы можете присылать свои сообщения, как-то комментировать то, что Никита Гудков, автомобильный эксперт, журналист, инженер сегодня говорит. о а Тема нашей сегодняшней программы, как иномарки адаптируют к российским условиям эксплуатации. Вполне возможно, вы катаетесь на иномарке, и у вас есть свои предложения, как вашу иномарку надо адаптировать, если она, в общем, произведена не в России. 8967-200 ровно 9702 телефон прямого эфира. Э, вру. Это Viber и WhatsApp. 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. А
2: телефон нашего эфира
1: 8 800 200 ровно 9702. Продолжим рубрику Дави на газ через несколько минут. Задавайте свои вопросы. Никите, Кириллу, они на ваши вопросы будут отвечать. Оставайтесь с нами, будет интересно. Дави на газ.
0: ДАВИ НА ГАЗ
1: Рубрика ДАВИ Нагас. В нашем эфире Кирилл Бревдо, автообозреватель Комсомольской правды и Никита Гудков, автомобильный эксперт, журналист, инженер, ну и Мария Бачинина
2: Ну и Михаил Антонов
1: тоже Не инженер, могу сказать Ну тоже ничего Тема программы, как иномарки адаптируют к российским условиям эксплуатации Да, и... Почему некоторые модели не
3: адаптируют, я хотел бы такой вопрос поднять, есть же, например, многие компании, которые в Европе, например, продают машины там с большим выбором дизельных моторов или, например, с какими-то новыми турбомоторами высокоэффективными, но до нашего рынка эти машины в не доходят, остаются такой вот приманкой, которую невозможно укусить, с чем это вот связано обычно? Здесь
4: несколько моментов. Ну, прежде всего, надо понимать, что ни один автопроизводитель сам себе не враг. И если есть спрос на определенный силовой агрегат, здесь, если можно на этих продажах заработать деньги, конечно, он будет поставляться, такой силовой агрегат. Вот. Но наш потребитель достаточно консервативен в целом, и действительно... Сложные моторы, там турбомоторы малого объема, коробки передач, с, роботизированные коробки передач спросом не пользуются. Поэтому многие производители их и, собственно, не поставляют. Вот, дизель тоже штука специфическая. Он пользуется хорошим спросом в сегменте внедорожников, больших автомобилей. Но для легковушек ну, сколько там, ну, 5-10%. Да, если производитель видит, что он может э, с положительным финансовым эффектом для себя поставлять такой автомобиль, он будет поставлять.
3: То есть, это все просчитывается на уровне там, денег, а не на уровне...
4: Вот, Но ну, плюс к этому, да, действительно, есть специфические моменты. Наши любимые маленькие турбомоторы, они плохо греют салон, соответственно, требуется дополнительный электрический догреватель в систему отопления, если это все... Экономически оправданно, если вы готовы заплатить за наличие этого догревателя, да, который неизбежно будет заложен в цену, тогда этот автомобиль приедет к нам с этим мотором.
0: А
2: что касается безопасности, что наша безопасность отличается от ихней?
3: Я думаю, что отличается, в первую очередь, в ту сторону, что у нас любят экономить на комплектациях, не устанавливая подушки безопасности.
2: Кто любит экономить? Люди, которые приобретают машины или люди, которые их собирают
3: здесь? У нас люди считают, что с ними ничего не случится, поэтому, в принципе, подушки не очень нужны. Они все аккуратно вводят, с ними никогда в аварию не попадут. И поэтому зачем платить дополнительные деньги за дополнительные подушки? Я думаю, что автомобили компании тоже идут у них как бы на подушку. Хотя это, наверное, не очень правильно с, точки... с гуманной точки зрения, с гуманистической. Вот И действительно делают какие-то базовые комплектации, такие немножко ущербные по сравнению с европейскими. Так, Никита?
4: Да, совершенно верно, совершенно верно. Спроса на оборудование безопасности среди наших клиентов почти нету. Только, может быть, там в премиальном сегменте где-то, в сегменте многоместных автомобилей. Но... В целом, слава богу, здесь э, государство оказывает некую помощь, поддержку. Например, с некоторых пор обязательно система АБС у нас на всех легковых автомобилях. Но ну, а, здесь прес... мы
3: просто как бы идем по пути Европы. Там уже эта история с начала 90-х годов. Тоже. Да, тем не менее, мы могли
4: бы и не идти этим путем. Да? А, та же самая пресловутая система Аэроглонас,
1: как-никак, это тоже оборудование безопасности. 8 800 200 ровно 02 Роман, мы вас слушаем.
5: Я хотел бы задать специалисту, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте.
5: Я хотел бы задать специалисту
6: этот вопрос. Как бы вот это у меня машина, Volkswagen Jetta. Так. Вот. Она как бы не приспособлена для северного условия. Я на севере живу. Угу. Чтобы ее греть, прогреть, ну и чтобы в салоне было тепло, надо где-то 62 надо кататься, чтобы она прогрелась.
3: А с каким мотором у вас машина?
6: Вот. И двигатель там слабый Еще вот один недостаток 1.6 механическая
4: коробка угу. 1.6 механическая коробка А машина куплена Все официальным путем
3: у дилера? Новый?
6: Да, она калужская сборка Она куплена официального дилера
1: Наверное, нижегородская вот. сборка скорее это, Если это джетта
6: да, это, 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 как бы седаны. А
1: какие проблемы, какие трудности? Вот вы говорите, не приспособлены к северному слову. Что именно? Я не знаю, стекло замерзает, это а, а прогревается долго, что?
6: Прогревается долго этот, как бы салон, сама, вот этот. Чтобы прогревала салон нормально, чтобы было внутри там тепло, это надо два часа надо кататься.
1: Спасибо, спасибо. Ну, вот, да, с одной... да? Наша, наша сборка. З ну, от
4: сборки здесь мало что зависит. Это, конечно, звоночек производителю прежде всего, да. Э -э но я хочу сказать, что при этом у человека, как я понял, автомобиль с атмосферным мотором 1.6, который как раз-таки специально для России э устанавливается взамен малообъемного турбомотора. И теоретически э мотор 1.6, он должен лучший э тепловой комфорт обеспечивать. Но вот, видимо, не хватает
3: все равно. Может быть, когда-то неисправность есть в машине?
4: Такое вообще? Ну, конечно.
1: А, Никит, скажи, пожалуйста, вот мы сейчас говорим про апгрейд, так называемый, да, доработку, доведение до ума, приспособление к российским тяжелым условиям. Да? А зачем это нужно производителям? Ну, казалось бы, да, товарищи. Вы живете на севере, вот и посмотрите, какие для северных, северных регионов приспособлены иномарки более. Да? Живете на юге, тоже посмотрите, это ваша проблема, доводить машину до ума, не наш. Но, тем не менее, некоторые компании действительно вот, э, берут и акклиматизируют машину для наших условий. а Некоторые не акклиматизируют. Вот здесь зависит от чего. Это, это, это статусность бренда. Ребята, посмотрите, мы о вас заботимся. А другие говорят, а мы не заботимся, потому что, в общем, ваша безопасность в ваших собственных руках. И ваш, ваш комфорт в ваших собственных руках.
4: Так вы посмотрите в итоге на результаты продаж. Да? Кто у нас в стройке? Hyundai, Kia, Renault. То есть бренды, которые серьезно занимаются адаптацией и... Это необходимое условие для того, чтобы завоевать хорошую рыночную долю. Ой,
1: или ну... Никит, это все зависит ли от адаптации? По-моему, там ценовая, ценовая да, конечно, политика конечно, играет и первую тоже, роль.
4: И это тоже. Но за те же деньги, условно говоря, вы можете купить автомобиль адаптированный, либо не адаптированный некого другого производителя, который уже сейчас где-нибудь там во втором
1: десятке. Без рейтинга. этих
3: теплых штук, без руля подогреваемого и прочего. У
1: меня вопрос к нашим слушателям сейчас. Товарищи, у нас... Будет еще, в общем, здесь 5 минут и еще следующий сегмент эфира. У меня вопрос: присылайте, пожалуйста, свои сообщения на 8967 200 ровно 9702. Перед вами две машины одной и той же марки, одного и того же производителя. Но одна адаптирована для России и стоит дороже, а другая не адаптирована для России, и стоит дешевле. Вы какую выберете? И почему восемь девять, шесть, семь, двести ровно девяносто семь ноль два. Восемь, девять, шесть, семь, двести ровно девяносто семь ноль два. Сейчас прокручу. Mm -hmm. Вот
2: владел автомобилем э, с турбомотором 1.2. Ужас с э, завода был установлен топитель Ртс.
4: Да, это вот уже этот завода, электрический ага. угу.
2: А если такая машина... Вот Миша говорит, что это, может быть, на, повесить на клиента, доводить сам, сами дома. А на ваш взгляд, какая машина ну, самая адаптированная? Вот все в ней прекрасно. И все сделано... Ну, ну, вот лучше и не придумаешь по поводу адаптации.
1: Как будто у нас сделали.
2: Да, да, да.
4: Как мамин борщ. Может, у нас и делали, кстати. Нет, ну, на самом деле, конечно, я, я, я не назову точную модель, потому что их немало. Вот, но в целом автомобили нашего производства и нашего инжиниринга, если можно так сказать, они будут в вершине этого списка.
3: Я вот что хотел спросить. Я внезапно вспомнил, что нам звонил вчера недовольный слушатель и рассказывал про то, что у него автомобиль Renault Duster. Сдувается
2: краска. Сдувается краска да. на пятилетней машине. Ругался сильно. Да
3: и очень он был печален этим фактом. Вот ты как-то можешь это прокомментировать? Ведь по идее должна быть гарантия на лакокрасочное покрытие, ну не говоря уже о сквозной коррозии. Это вопрос к
4: производителю. Опять же, нужно данный конкретный случай Рассматривать если э, общий, теоретически посмотреть на российские условия, то действительно у нас бомбар среда. бомбардировка камнями и песком значительно чаще встречается, потому что дороги грязные, много дорог вообще гравийных, даже на федеральном уровне, соответственно, краска, по идее, более устойчивая должна быть. Вот. Те же самые реагенты э, негативное влияние оказывают Плю да, да, да. И, соответственно, плюс перепады температур, которые логокрасочное покрытие меняет. И даже наша специфическая бесконтактная мойка, которая очень распространена почему-то у нас, да. Ведь за границей нигде нету вот этого вот обработки химическим, так сказать, шампунем. Ну, не знаю, там каждые две недели автомобиль у нас проходит химическую ванну, по сути. а
2: какая там распространена за рубежом?
4: Щеточные, ручные или либо с шампунем, но не в такой концентрации. Да?
2: А, ну то есть там все дело в средствах, которыми моют.
1: Кирилл, Никит, ловите кам... камушек в свой... Ну как камушек, да? пол скалы прилетит сейчас. У -у -у. Был у меня гольф пятый, купленный в Германии, а потом такой же дилерский для Российской Федерации. Просто хлам, дорогу не держит, жесткий, обивка и то убогая. Для России все делают хуже, чтобы больше заработал дилер.
4: Ну, маржа дилеров, на самом деле, от этого не зависит. Производитель, да, он, может быть, зарабатывает и больше. И в некоторых случаях бывает такое, что одна и та же модель, собранная в Европе, и у нас она отличается качеством отделки, но...
1: Все, делаем перерыв еще небольшой. Никит Гудков, автомобильный эксперт, журналист, инженер у нас в эфире. Кирилл Бревдо, Мария Баченина. Михаил Антонов. И эта рубрика «Дави на газ». Продолжим через несколько минут.
0: Дави на газ. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория.
1: Рубрика «Давина Газа Кирилл Бревдо, наш автообозреватель. Никита Гудков, автомобильный эксперт, журналист и инженер у нас сегодня в гостях. Мария Баченина. Просто. Просто Мария Баченина. Не эксперт.
2: И Михаил Антонов.
1: И мы спрашиваем у вас, тема сегодняшнего разговора, как иномарки адаптируют к российским условиям эксплуатации. И вопрос был такой. Перед вами две иномарки. Одна адаптирована к условиям к российским. Ну и стоит дороже. Другая точно такая же, но не адаптирована и стоит дешевле. Вы какую выберете? И вот здесь какие ответы. Первый вариант Лучше взять в полном фарше с гарантией, чем экономить 30 копеек и в машине зимой ездить, как капуста. Конечно, а, адаптированную. Адаптированную, не пустую, пусть и дороже. Зачем покупать
2: новую машину сразу для доработок? Так, а это провокация какая-то, вот тут мнение высказывает Андрей. Машины продаются у нас, сборка наша и не адаптированы. Проворуки машины изначально адаптированы ко всему, но ездить бы вам на них, но ездить мы вам на них не дадим. На Volkswagen Polo собран в Калуге та же песня, не прогревается машина.
1: Корола в 120-м кузове привезена из Японии, живу в Алтайском крае, зимой а, до 40 градусов опускается температура, автомобиль заводится, прогревается, в принципе, нормально, стекло, стекло прогревается, все окей. Но это человек говорит о том, что Корола привезена из Японии, не адаптирована, и тем не менее к суровым российским морозам она невосприимчива.
3: Но в Японии тоже есть холодный регион. Например, остров Хоккайдо, где зимой зима, а летом березки растут. И, а, я знаю, что там точно есть полигоны у автомобильных а, компаний. Но я даже был на одном из них. Уверен, что и Никита бывал. А, и там действительно холодно зимой. Да, бывал.
4: Бывал, но, с одной стороны, Кирилл, вы правы. То есть, в Японии зима, известно, что такое. Вот. Но, с другой стороны, прогресс не стоит на месте. И вот мы, когда говорим о праворульных автомобилях, это автомобили, там пяти ну, летней давности и, может быть, даже более э, старшие. Но сегодня те же самые обогревы там, руля, лобового стекла, о которых я говорил, они становятся нормой. Или очень удобная вещь э, дистанционный запуск двигателя, который на праворульных автомобилях владельцы поголовно устанавливают самостоятельно с помощью сигнализации, да, врезаясь в проводку. Э, сейчас можно купить серийные автомобили, где эта функция уже встроена, и вам не нужно искать розетку, чтобы подключать подогрев двигателя, который в свою очередь тоже как-то должны там сгородить и так далее, и так далее, все это с заводской гарантией и, конечно, это удобнее
1: и дешевле в итоге. У нас телефонные звонки 8 восемьсот 200, ровно 9702. Игорь, пожалуйста, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. А, моя
5: мысль такая, я на многих машинах ездил, сейчас езжу на Тауреге, хорошей комплектации Volkswagen, ну, со всеми, так сказать, наворотами для зимы и прочего. Перед этим был автомат германской сборки, а перед этим был э, Toyota Хайлюкс». Угу. Э, вы не поверите, юарской сборки. Что? Я, я поверил. Я на нем отъездил три года, и температура, и климат, все соответствует северным районам, ну московским по крайней мере. Вообще никаких проблем. Мне кажется, это просто Производитель, когда говорит, вот адаптация, адаптация, накручивает просто бабки на, на, на покупателя. Вот и все. Любая mm -hmm. машина, она, в принципе, пригодна. Может быть, с малыми двигателями малой мощности, да, недостаточно. Но, ну, а, в принципе, если российские в сборке выпускают такую же модель, а она, так сказать, не холодна, то это не в адаптации. А, наверное, скорее всего, от другого. Вот моя такая мысль.
1: Спасибо.
4: Ну, во-первых, в чем, в чем вы правы, от места сборки, по сути, зависит не так уж много, потому что наши заводы, производство иностранных компаний, они ничуть не хуже по уровню непосредственно качества сборки, нежели зарубежные предприятия. А вот инжиниринг – это другое дело, то есть, учитывает ли производитель наши условия, изучал ли он их, и на уровне конструктивном внес ли что-то... В автомобиль.
3: А вообще как-то автомобильные компании прислушиваются или отслеживают мнение вот владельцев машин своей марки, или как вообще-то происходит?
4: Да, безусловно, и делают это на очень глубоком уровне, и это, если можно сказать, фундамент вообще работы автомобильных компаний,
1: изучения реальных мнений клиентов. А Здесь про китайские модели спрашивают, адаптируют ли они для российского рынка что-то или нет? Насколько мне известно, если и адаптируют, то, скажем так, осторожно. Восемь девять шесть семь двести ровно девяносто и восемь восемьсот двести ровно девяносто телефон прямого эфира Иван, мы вас слушаем, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Нам передача ваша очень нравится. Я вот эксплуатирую с 2012 двенадцатого года. До этого я ездил на Сугубо на наших машинах, вот, полоседан, Volkswagen угу. вот, Калужской сборки. Вот. Но первые, которые существенные замечание по этой сборке э, российской. Э, монтаж проводов в двигательном отсеке безобразно сделал, Ну просто. Все эти провода заизолированы изолента. Это изолента черная висят. Вокра вдоль прорезана, и вот это монтаж сделан. Ну, безобразно. На самых фишках резинок нет. Вот я сравнивал такой же самый двигатель на посаде немецкой сборки. Там все четко сделано эти фишечки. Вот даже блок переключения электронной коробки передач в носях эти провода. Видно даже, видно. Если куда благо попадет, он выйдет со строй этот блок. Изобразно.
4: Но какие-то неисправности у вас случались из-за этого?
6: <can> конечно, оно же... Вот эти особенно светооборудования... Я сам это, конечно, делал. Я э, при ТО-1 замечание сделал мастеру на этой тех техобслуженной станции. Они говорят, а что же вы хотите? Там я был на этом заводе там получает на этой сборке очень маленькие деньги, ну, вот такая у нас и это. Э, Вредители такое, работают, идеи, это, видимо. Спасибо, да?
1: спасибо большое. Да, спасибо.
2: А вот если я сейчас наслушаюсь наших с вами экзерсисов... Э Эксперт. <с> <с> да, да, <с> да, <с> да. <с> да, <с> да, <с> да, И захочу свою совсем не адаптированную машину как-то адаптировать. Есть такая возможность? Тем более, вот у меня доступ к вам сейчас есть. В, ну, не знаю, смогли бы вы мне чем-то помочь?
4: Частично, потому что очень многие вещи заложены на стадии производства, например, увеличенное антикоррозионное покрытие или вот то самое хромированное покрытие специфического, так сказать, специфической прочности. Да, я как раз с
2: этим столкнулась, что у меня не специфическая прочность.
4: Дополнительные там, уплотнители дверей, например, или там, подкапотного пространства и так далее. далее. Уплотнители, чтобы не дуло. Чтобы грязь чтобы, не попадала в проемы.
3: Чтобы мотору не дуло.
4: Да, и Одну, чтобы тише в шалун, было в салоне, да. Однако. Потому что у нас а, зачастую асфальт грубый, и ожидания наших клиентов по акустическому комфорту они несколько выше, чем евро. То есть
2: вот это все нельзя адаптировать.
4: Ну вот, например, вы можете поменять подвеску, да, на подвеску с пакетом для плохих дорог, с увеличенным клиренсом, с улучшенной плавностью хода. Поставить
1: защиту. Почему тогда? сразу не поставить эту подвеску?
2: Нет, подожди, я имею в виду, я не хочу с своей машиной расставаться, а, а таких больше не производит. А если. Подождите, по увеличенный клиренс. То есть у меня еще я и рискую, что внешний вид машины изменится. Это как классическая операция на, на лице.
1: Да, изменишь. Что-то с тобой наверное. не то. Но, вроде Все Сидела ты... нормально, а теперь сидишь, как на каблуках.
2: Так я и так сижу, как на каблуках. В моей так, я поняла, а что можно вот так? Значит, вы сказали подвеску с увеличенным клиренсом туда.
3: Можно же днище промазать не знаю мовилем, чем там раньше можно. Ну да,
2: я... чем. Я да. не знаю, что такое мовиль, но доверяю Кирилл в курсе. но на, на, ну,
4: наиболее эффективное антикоррозионное покрытие то, которое непосредственно на металл положен, то есть только в заводских условиях.
1: Ответы по поводу адаптации. Если есть деньги, почему бы и э, не купить э, адаптированную? Смотря что будет стоять в плане адаптации, мне бы хватило подогрева, сидений и зеркал. Остальное уже не настолько для меня важно, пишет Евгений из Владимира.
3: Адаптация – это ведь, можно сказать, палка о двух концах. Потому что, вот, например, есть... Ну... Например, автомобили Audi, у которых, на которые ставят а, такую подвеску для плохих дорог, они начинают у них теря... ухудшается управляемость. А, ты об этом что-то слышал?
4: А, это физика. Это совершенно нормально. Если увеличивается дорожный просвет, то центр тяжести автомобиля поднимается относительно земли и естественно при прочих равных условиях крен в повороте например будет больше и как правило темп реакции тоже будет медленнее вот но естественно производители прежде чем запустить такую подвеску производства испытывают ее и испытывают на фокус-группах, то есть на реальных покупателях. Те, кто на
3: фокусах ездят.
4: Возможно. И, соответственно, они убеждаются в том, что влияние либо небольшое, либо оно вообще для реального клиента незаметно.
2: Ну, то есть поэтому все гоночные автомобили как по земле ползают, да? Да, да,
1: И в Ставрополе то же самое. Пониженной машины, что то
2: А, так это не только в Ставрополь. Сейчас же убирают эти пружины рессоры, да? Красиво. И он едет. Слушайте, а угол поворота можно как-то
4: изменить? Диаметр разворота.
2: Ну, диаметр разворота, да.
4: На передней приводной машине особенно. Практически невозможно. А у меня передний привод? Очень передний
2: привод. Очень.
4: Передние не бывает. Я бы сказал, что по этому параметру, на самом деле, в Европе требования более строгие. Где с парковкой все совсем плохо, где улочки
1: узкие, там клиент этого ждет, Я там не ждет смогла, в большей да, степени. Да. У нас две минутки осталось. Давайте телефонный звонок примем. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Михаил Ростов-на-Дону. Киев, значит, 14-й год. По поводу агрессивной среды. Вот, да, передний капот весь в сколах, но задняя дверь пятая вся поржавела, пошла коррозия внутренняя, то есть как бы вот э, наша, наша сборка, вот казалось бы, вот э, этот самый, обратились в, в салон к дилеру, те сказали, нет, это механическое повреждение, я при этом ему доказываю и говорю, вот глядите, Коррозия пошла, вот там, где стекло проклеено, из-под стекла прям. И они мне кричат и говорят, нет, это вот, это самое, это куда хотите, обращайтесь, как бы обращайтесь хоть по Требсоюз, хоть...
4: хоть,
1: хоть мы, мы поняли, да, у нас минутка буквально. Есть комментарий
4: Да, звоночек производителю, но, скорее всего, это автомобиль, который собран крупноузловым методом, и подозреваю, что кузов у него корейского производства, корейской сборки. Вот. Возможно, что по антикоррозионной обработке он немножечко, так сказать, уступает тому кузову, который был бы сварен у нас целиком.
1: Никит, спасибо большое, что был сегодня в гостях. Никита Гудков, автомобильный эксперт, журналист, инженер. Приходил сегодня в рубрику... И автогонщик. И автогонщик. В рубрику «Дави на газ». Да. Спасибо. Да. Кирилл Бревдо был также в студии. Да, был. был.
2: Автообозреватель.
1: И будет еще автоэксперт. зайду как-нибудь. Да. Но уже на следующей неделе мы встретимся Думаю, что в да. нашей рубрике ежедневно, по будням в 8.05 по московскому времени, рубрика «Давина газ». Мария Бачинина.
2: Михаил Антонов.
1: А Впереди вас ждет розыгрыш призов, подарков. Будьте Поэтому готовы мы продолжим через несколько минут от Радио Комсомольская Правда и программа Главное вовремя.
0: Дави на газ. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. 103 и 6 fм севастополь 107 и 7м симферобполь 107 и 8 fм 97 и 2fм слушаем всей страной